0: We gaan verder met het lezen uit het evangelie van Lucas. Lucas hoofdstuk 3, de versen 21 tot en met 22, en dan verder uit hoofdstuk 4. En als je de Bijbel bij de hand hebt, dan valt op, de versen die we zo lezen gaan over de doop van Jezus. Lucas 3, vers 21 tot en met 22... En dan volgt het geslachtsregister van de heer Jezus. Dat slaan we vanmorgen over en dan gaan we verder bij hoofdstuk 4. En ik zal zo in de preek wel iets zeggen waarom Lucas dat geslachtsregister voegt tussen de doop van Jezus en de verzoeking in de woestijn. Lezen we nu het evangelie. Lucas 3 vanaf vers 21. En het geschiedde toen al het volk gedoopt was, ook Jezus gedoopt was. Toen hij aan het bidden was dat de hemel geopend werd en dat de heilige geest op hem neerdaalde in lichamelijk gedaant als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei, u bent mijn geliefde zoon, in u heb ik mijn welbehagen. 4 vers 1, Jezus vol van de geest keerde terug van de Jordaan en werd door de geest naar de woestijn geleid, waar hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. Hij had niets in die dagen, hij at niets in die dagen. En tenslotte, toen hij voorbij waren, kreeg hij honger. En de duivel zei tegen hem, als u godszaam bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. En Jezus maar Jezus antwoordde hem, er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. En daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in een ogenblik tijd... ...al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem... ...ik zal u al deze macht... ...en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven... ...want die is aan mij overgegeven... ...en ik geef die aan wie ik maar wil. Dus, als u mij zult aanbidden... ...zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem... ...ga weg van mij, Satan... ...want er staat geschreven... ...zult de Heer uw God aanbidden en hem alleen dienen. En ik bracht hem naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel en zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, werp u dan van hier naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor uw bevel zal geven om u te bewaarden. En dat zij u op de handen dragen zullen, omdat uw voet niet misschien aan een, ste aan een steen stoot. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, er is gezegd, u zult de Heere God niet verzoeken. En toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. En Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in de synagoge en hij werd door allen geprezen. Tot zover de lezing van de woorden van God. We denken zo na over Lukas 4, over de verzoeking in de woestijn en de betekenis daarvan ook voor ons leven. Het thema voor de preek van vanmorgen, de boze weerstaan. Gemeente van de Heer Jezus Christus, thuis hier in de kerk, waar denkt u of denk jij aan bij het woordje Verleiding. Aan die reep chocola waar je niet aan mag komen nu je aan het lijnen bent. Aan de reclames die je op de televisie ziet. Aan een collega die je net een beetje te leuk vindt. Aan je favoriete Netflix serie die je eindeloos zou willen kijken. Of misschien denk je wel aan heel iets anders. Verleiding... ...is alles wat je bij God vandaan houdt. Dat kan dus heel veel zijn. In de Bijbel wordt daar het woord verzoeking voor gebruikt. Kom terug in het Onze Vader, het laatste lied in deze dienst wat we zullen zingen... ...leid ons niet in verzoeking. Dat is, bescherm ons voor verleiding. Voor iets dat zich tussen u en ons inschuift... Als ik, u, als ik jou dat zou vragen, wat zijn eigenlijk onze grootste verleidingen? Vaak wordt gezegd dat deze liggen op het terrein van seks, geld en macht. En dat is zeker het geval, denk ik. Het begeren van spullen, een oogje hebben op de partner van een ander, het ambiëren van je geweldige carrière... Verleiding van kwaad spreken, van iemand die je in je carrière in de weg staat, van roddel, van oordelen. We zien het om ons heen en hoeveel hier ook stuk doorgaat. Het zou zomaar kunnen dat we op dit punt geen schone handen hebben. Er zitten zoveel kanten aan verleiding. Is verleiding, dacht ik ook vaak niet, dat we ons zo in iets kunnen verliezen. Dat er ongemerkt heel veel tijd Verloren gaat. Of het nu Facebook, WhatsApp is, gamen, online spelletjes, nieuwsberichten steeds maar weer lezen, de films, de serie, de afleveringen die je wilt zien, je werk, je hobby. Er kunnen zoveel dingen zijn die ons in beslag kunnen nemen. Maar verleiding dat we ons erin verliezen en dat we heel veel tijd er ongemerkt aan besteden en dat we niet toekomen aan de dingen die er echt toe doen. En dat, en dan, en ook dat we daardoor allerlei gedachten krijgen... die we niet willen hebben. Dat we ons met anderen misschien wel gaan vergelijken. Dat we dingen gaan verlangen die niet goed voor ons zijn. Dat we uiteindelijk geen rust meer hebben in ons hoofd. Wat zijn verleidingen? Dit. Dat is de strategie van de boze om ons af te houden van God van wat goed is en we hebben er allemaal mee te maken zelfs de heer Jezus en we gaan vanmorgen zien hoe de boze hem probeert te verleiden op welke terreinen van zijn leven en ook wat hij deed om de boze te weerstaan en dat is voor ons ook belangrijk in de strijd die wij hebben te voeren Jezus wordt zo verteld, Lucas door naar zijn doop, door de geest naar de woestijn geleid en daardoor de duivel verleid, verzocht. En om de betekenis daarvan goed te begrijpen, twee dingen vooraf. Als je de Bijbel openslaat, dan zie je dat Lucas eerst vertelt over de doop van de Heer Jezus, wat bijzonder gebeurde in de Jordaan. Hij had niet nodig om gedoopt te worden, maar hij werd wel gedoopt. Hij ontvangt de geest. Maar voordat hij dan door de geest in de woestijn geleid wordt, vertelt Lucas over zijn afkomst, zijn, het geslachtsregister van Jezus. Hij voegt dat er als het ware tussenin. En kijk maar in je Bijbel, vanaf vers 23 begint dat in Jezus en dan gaat het terug in de tijd, helemaal tot vers 38, terug tot Adam. En Lucas doet dat natuurlijk niet voor niets. Hij wil als het ware tegen ons lezers zeggen, kijk, waar is het nou in het begin met die verleiding misgegaan? Nou, helemaal in het begin in het paradijs met Adam en Eva. Die hebben naar die stem van de boze geluisterd. En Lucas zegt, kijk, hier is Jezus. Hij is ook een afstammeling van Adam. Hij is om zo te zeggen de tweede Adam. Hij gaat herstellen wat in de eerste, bij de eerste Adam is fout gegaan. Adam en Eva zijn gestruikeld, maar Jezus bleef staande. Dus hij ziet daar een hele duidelijke link tussen. Met andro, let op, hier gaat iets belangrijks gebeuren. En het tweede, de geest stuurt Jezus de woestijn in. Nou, de woestijn, als je er geweest bent, weet je, dat is een plek van ontbering, van droogte... Maar in de Bijbel is de woestijn ook de plek van de demonen en de duivel. De geest drijft Jezus dus naar de plek, om zo te zeggen, naar het hol van de leeuw. En ik weet niet of je de films van Narnia nog herinnert. Ik geloof dat het in de eerste film is over Aslan. Die op een gegeven moment is een heel indrukwekkende periode. Een heel indrukwekkend moment in de film. Dat hij die tent binnengaat waar ook de witte heks te vinden is. En dat hij daar samen. Dat ze daar samen elkaar spreken. Daar in die tent werd het pleit beslecht. En besluit Aslan om zich te laten doden. Om door de dood heen de overwinning te behalen. Nou zo gaat Jezus hier naar de woestijn. Daar wordt het pleit beslecht. Hij valt de duivel aan om zo te zeggen op zijn eigen terrein. En als Jezus daar komt, dan denkt Satan, ha nu heb ik je. En hij probeert Jezus te verleiden. Hij probeert Jezus van zijn missie af te houden. Jezus was namelijk gekomen om mensen te redden en om de werken van de boze te verbreken. En daarom zet hij alles op alles om Jezus van het doel af te houden. En de boze heeft inmiddels geleerd wat de zwakke plekken van mensen zijn. En hij probeert Jezus juist ook op die punten aan te vallen. En wat zijn die zwakke plekken dan? Het zijn er drie. En dan kom ik bij, bij Lucas 4. De eerste verleiding. Als Jezus moe is en honger, vertelt Lucas, komt de boze naar Jezus toe. Als u Godzoon bent, zeg dan tegen deze stenen, de lage stenen, Jezus had honger, zeg dan tegen deze stenen dat ze brood worden. Gebruik je macht om je honger te stillen. Spreek maar, moet die steen, er wordt, een brood, er wordt vanzelf een brood, zodat je kunt eten. En wat doet de boze? Hij probeert Jezus ertoe te bewegen, de macht die hij heeft, te gebruiken voor zichzelf. Om wonderen te doen ten behoeve van zichzelf alleen. En is dat een verleiding voor Jezus? In zijn mens zijn zeker. Niet eten, niet Vaste, dat maakt je lichamelijk zwak. En je weet zelf ook wel, als je moe bent, ben je kwetsbaar. Na een lange drukke dag aan het werk, hang je voor de buis, je zet wat, je ziet van alles. Vermoeidheid kan je kwetsbaar maken, het wakkert verlangens aan. En Satan probeert Jezus te verleiden daar en een wonder te doen voor zichzelf. Maar daarvoor is er Jezus niet gekomen. Zijn leven draait niet om zichzelf. Hij is gekomen om voor anderen te zorgen, naar mensen om te zien. Hij is gekomen om verzoening te doen voor onze zonden. Hij is gekomen om de boze te verslaan. En straks zal hij sterven aan het kruis. Daar is de overwinning definitief. Heel het leven van Jezus staat niet in het teken van zichzelf, maar in het teken van God, van, van de mensen om hem heen. En Satan probeert Jezus te verleiden van dat doel af te wijken. De eerste verleiding is dus, als je dat toepast, dat je je leven laat draaien om jezelf. Je eigen behoeften, je eigen verlangens, als die maar worden bevredigd. Het liefst vandaag nog, met één klik. En wat zit erachter? De angst. Om tekort te komen. De angst om niet gezien te worden. En verlangens, ik weet niet of u of jij dat herkent, maar verlangens kunnen zo stevig zijn. De honger naar aandacht en erkenning, geborgenheid zo sterk. Dat je alles aan doet om dat verlangen te vervullen. Dat je mensen gaat pleasen. Dat je over grenzen gaat van wat goed is. Dat je alles opzij zet voor dat ene. Als ik dat maar heb, als ik maar genoeg heb, het maakt je heel krampachtig. Verlangen zijn onverzadigbaar, Er komt nooit een einde aan, maar het gevaar is dus dit, dat ons leven draait om onszelf. Of je jong bent of oud, we kunnen er allemaal last van hebben. En wat doet Lucas nou vanmorgen? Hij nodig ons uit om in de spiegel te kijken. De eerste spiegel. Deze vraag. Hoe zit dat nou bij u, bij jou? Draait je leven om jezelf? Ben je misschien bang dat je tekortkomt, dat je niet meetelt? Is er in u en jouw leven, in mijn leven, ook echt ruimte voor die ander? En nog belangrijker is er ruimte voor de Heerde God. Voor wat Hij belangrijk vindt. Durf je ook te vragen, elke dag als je opstaat. Heer, of bij keuzes die je maakt. Heer, wat wilt u dat ik doe? Dat is de eerste spiegel. Het tweede. De boze neemt Jezus mee de berg op. En laat hem, een soort visioen, alle koninkrijken van de wereld zien in hun heerlijkheid. Jezus kan al die schitterende dingen in de wereld in één keer krijgen. Maar er zit een klein addertje onder het gras. Hij moet wel voor, voor de boze knielen. Slechts één knieval. En als je mij aanbidt, zal ik je dit allemaal geven. Macht, aanzien, status, eer. Jezus kan het zo krijgen. Hij hoeft er helemaal niet voor naar het kruis. De duivel wil de heerschappij die hij heeft van de wereld opgeven als Jezus maar niet naar het kruis gaat. En je snapt natuurlijk wel dat als Jezus ja had gezegd, dat alles dan verloren was. Dan had hij macht en heerlijkheid gekregen, maar dan was de hemel verloren. Was er was geen verzoening, was de toegang tot God gesloten. Geen hoop, geen eeuwig leven. En gelukkig gaat Jezus niet op het aanbod van de boze in. Maar welke verleiding zit hierachter? Nou, de verleiding van macht. Hoeveel zien we dat niet om ons heen? Dat het plus blijft trekken. De verleiding van aanzien, van meetellen. Je wilt... Bij de top horen, je wilt meedoen, hoger opkomen, meer werk, meer salaris, meer aanzien, meer waardering misschien. Een beter kantoor, een andere auto, steeds groter, steeds verder. Er zijn zoveel dingen die, die appelleren aan de verlangens in ons hart. De reclame wakkert dat nog eens aan. Ik weet niet of je dat herkent. Ik wel. Jij waarschijnlijk ook. John Piper zegt, het verlangen naar meer is een macht die ervan overtuigt dat je gelukkiger wordt als je het navolgt. Dat je gelukkiger wordt als je gehoor aan geeft. En dat is de kracht van verleiding. Doe dit en je zult je gelukkiger voelen. En als het niet lukt, waardeloos, uitgeranceerd. Ik doe niet meer mee. Ik sta aan de zijlijn, wat hebben mensen nog aan mij? Hoor je soms ouderen wel eens zeggen. Deze verleiding is niet zonder gevaar. Jezus zegt, wat baat het de mens als hij de hele wereld wint, maar schade leidt aan zijn ziel. Dat is dus het gevaar. Dat je steeds grotere offers gaat brengen. Dat je je ziel en zaligheid legt in datgene wat je graag verlangt, wat je wil bereiken. Maar ondertussen door te geven en maar verder te gaan, loop je het gevaar dat je het contact kwijtraakt met jezelf. Met de mensen die je lief zijn, met je gezin, met je kids. Dat je het contact kwijtraakt met God. En het prijskaartje is hoog. En daarom zegt Jezus tegen deze tweede verleiding, nee, u zult de Heere God aanbidden en Hem alleen dienen. Met andere woorden, houd je focus op God gericht. Blijf het contact met Hem zoeken. Zo kun je deze verleiding bestrijden. En dan als derde. De duivel geeft niet op, hij heeft nog meer pijlen op zijn boog. En hij vuurt nog een pijl op Jezus af. Hij neemt hem mee naar de tempel in Jeruzalem. Hij zet hem hoog op de tempel. Waarschijnlijk in een soort visioen gebeurt dat allemaal. En Jezus, als jij nu naar beneden springt, dan zal God je vader je vast wel redden. Psalm 91 heeft het toch gezegd? Engelen zullen de gelovigen beschermen op de weg die ze gaan Hij heeft. Een legioen tot zijn beschikking. Jump, spring maar. Dan zal voor iedereen in Jeruzalem duidelijk zijn... als God je redt, dat jij de Messias bent. In één keer alle kritiek verstommen. Iedereen. Hij is het. Iedereen weet dat dan, dat Jezus, dat jij de beloofde redder bent... Satan dacht Jezus dus uit om God op de proef te stellen. Dat verneinige stemmetje. God kan wel gezegd hebben dat Hij er voor je is, maar bewijs het maar. Laat maar zien dat het waar is. Jezus gaat God niet verzoeken. Hij weerstaat de verleiding. Hij blijft gehoorzaam aan zijn vader, maar het is wel een verleiding voor ons mensen wat is de verleiding ik dacht dit misschien herken je daar iets van dat je God voor blok gaat zetten als God dit voor mij doet dan zal ik hem dienen ja ik sta wel open voor het geloof ik wil wel geloven maar dan wil ik eerst iets van hem zien dan moet hij deze baan geven waar ik zo naar verlang genezen van mijn ziekte of mij echt een ervaring geven. Dan zal ik in hem geloven. Misschien is het wel herkenbaar dat je onbewust in je hoofd gaat onderhandelen met God. Als hij dit doet, dan zal ik, of in een tijd van een periode van crisis, dat we beloven meer tijd aan hem te besteden. Of meer, dat we meer zullen gaan bidden. Zodra die crisis voorbij is, ben je het alweer vergeten. Maar deze manier van omgaan met God is natuurlijk wel beperkt. Een relatie. Dat weten we allemaal wel. Kan niet opbloeien als dat iets is van voor wat hoort wat. Toch? Zo werkt het niet. Als ik dit doe, dan doe jij dat. En omgekeerd. Nou, als je zo aan je huwelijk zou beginnen dan heb je geen goede start. Een relatie van wederzijdse rechten en plichten. Een zakelijke relatie. Je voelt wel aan, dat past niet in de relatie en zeker ook niet in de relatie met de Heere God. Hij is de Heilige God, Hij is onze Schepper. Hij heeft ons gemaakt, we zijn van Hem afhankelijk. Het past ons om eerbied te hebben. Hem te vertrouwen. En te gehoorzamen. Maar Satan wil dat het een werkrelatie wordt. Een functionele relatie. Als jij iets doet, dan zal God... Maar weet je... Daarmee verliezen we de vertrouwelijke omgang. Dat doet de relatie helemaal geen goed. En zo zie je dat voor de derde keer... Satan een wicht probeert te drijven tussen, tussen Jezus en zijn Vader in de hemel. Maar alle drie de keren zegt Jezus... Nee, hij blijft staande... Lucas vertelt deze geschiedenis natuurlijk niet zomaar. Hij wil dat wij van die geschiedenis iets meenemen, vandaag. Eén ding is in ieder geval heel erg duidelijk. Verleidingen van de boze, die zullen er altijd zijn. Daar hebben we allemaal mee te maken. Misschien in de week, die komt wel weer. Vandaag nog, dat zou zomaar kunnen. Maar de vraag is, hoe bieden wij weerstand... Nou, drie dingen, denk ik, zijn belangrijk. De Evangelie rijdt ons dat aan. En het eerste, dat heeft met Jezus te maken. Jezus is overwinnaar. Want dat is één ding wat we met elkaar niet moeten vergeten vanmorgen. Dat Jezus daar in de woestijn, in het hol van de leeuw, alle verleidingen heeft weerstaan. Op al die terreinen van zijn leven waar hij werd aangevallen. En dat mag ons tot troost zijn. Wij struikelen. Ja, wij gaan soms voor de bijl. Maar Jezus is niet gestruikeld. Dat betekent, hij heeft de boze op zijn eigen terrein verslagen. En we zien daar in die ontmoetingen in de woestijn al iets, gloren van de overwinning. De Jezus straks aan het kruis van Golgotha op Satan zal halen. De boze is door Jezus overwonnen. Wat betekent dat voor ons? Dat we een heiland hebben die veel sterker is dan de boze. Die veel sterker is dan wie ook in deze wereld. Bij hem zijn we veilig. We hoeven niet bang te zijn als we struikelen. Hij is zo machtig dat hij ons weer opricht. Maar één ding is wel belangrijk. Dat we dicht bij hem blijven. Daar ligt de beste bescherming. Op hem gericht zijn, naar zijn stem luisteren. Dat is de beste bescherming tegen de verleidingen van de boze. Dat is dus het appel. Blijf dicht bij Jezus. Vertrouw je leven aan hem toe. Hij is overwinnaar. Hij heeft voor veel hetere vuren gestaan. En het tweede. Voed je met het woord van God... Bij elke verleiding dient Jezus de boze van de repliek. En hij verwijst steeds naar de woorden van God, tot drie keer toe. Weet je, er staat geschreven. Dat is dus belangrijk. Jezus kende het woord van God en hij leefde eruit. De woorden van God zaten niet alleen in zijn hoofd, cognitief, maar in zijn hart. En dat is het. Dat is zo belangrijk. Jezus wist wie God was. Hij wist wie hij zelf was. Dat had hij in zijn doop gehoord. Jij bent mijn geliefde zoon. Dat had God tegen hem gezegd. Dat was zijn identiteit. Jezus wist ook waarvoor hij op aarde was gekomen. Wat zijn missie was. De wil van zijn vader. Mensen redden. Dat had hij glashelder voor ogen. Dat zat niet alleen in zijn hoofd maar dat vervulde zijn hart. En ik denk, lieve gemeente, broeders en zusters, jongelui, dat is voor ons dus ook belangrijk. De strijd vindt namelijk in onze gedachten plaats. Verleidingen zijn stemmetjes in je hoofd, die je van alles beloven en van ons vragen. Die je doen twijfelen, die je laten teleurstellen, die je doen wanhopen, laat maar als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer. Ik tel niet meer mee. Dat gaat me nooit lukken. Dat zijn allemaal stemmetjes die in je hoofd kunnen zitten. Maar weet je, wat zegt God in zijn woord? Dat voor wie in Hem gelooft, alle dingen mogelijk zijn. Hoor je het? Dat we in Christus geliefd zijn. Dat Hij ons belooft ons niet in de steek te laten. Ik ben met u elke dag. Tot aan het einde van de wereld. Dat niets ons van zijn liefde kan scheiden. Dat God ondanks onze zonde ons genadig is en ons wil gebruiken in zijn dienst. Dat is de waarheid van de woorden van God. En het is belangrijk dat we dit kennen. Niet alleen met ons hoofd, maar dat het ook in ons hart zit. Niet die stemmetjes om ons heen, maar die stem van God die telt. En daarom het appel, voed je met de woorden van God. Want geen woord van God keert leeg terug. Is dat makkelijk? Gaat het ons altijd lukken? Nee, misschien niet altijd. Maar dat is het derde, we hoeven het niet in eigen kracht te doen. Die schroevendraaier, power. Als de heilige geest, als de derde, wees vol van de heilige geest. Want zo vertelt Lucas het, hè? hij is gedoopt in de Jezus en dan, dan gaat hij de woestijn in. Maar natuurlijk niet zomaar, vol van de geest. Jezus streed niet in eigen kracht. Hij wist dat hij de geest nodig had. En als dat voor hem belangrijk was, voor jou ook, hoeveel te meer voor u en voor mij... Want zonder de kracht kunnen we niet staande blijven, zonder de kracht van de geest. Dan struikelen we en blijven we liggen. Maar de geest richt ons op en die wijst ons op Jezus. We gaan zo luisteren naar een prachtig lied. Over het woord van God. Laat het binnenkomen, niet alleen in je hoofd, maar ook in je hart. Maar ik sluit af met een oud gebed. Het is van de kerkvader Augustinus. Een gebed over de heilige geest. En Augustinus zegt, laat er in je leven dingen zijn die heilig zijn. En wat is heilig? Wat is er voor ons heilig? Ik leg vanmorgen de vinger bij dit. De omgang met de Heere God. De omgang met de Heere God moet heilig voor ons zijn. Augustinus bid. Adem in mij, heilige geest, zodat ik het heilige denk. Drijf mij voort, heilige geest, zodat ik het heilige doe. Verleid mij, heilige geest, zodat ik het heilige lief heb. Geef mij kracht, heilige geest, zodat ik het heilige bescherm. Bescherm mij, heilige geest, zodat ik het heilige, Jezus, nooit verlies. Amen. Dat betekent, zo zal het zijn. Amen.